1: Bem-vindo e bem-vinda ao podcast O Monolito. Eu me chamo Leandri Amin e hoje o papo foi com a Eliana Alves Cruz, jornalista, escritora, roteirista... Se você ainda não leu nenhum dos livros da Eliana, deveria procurar imediatamente um deles e ler. A Eliana é dona de uma das literaturas mais arejadas, a literatura mais brasileira da nossa atualidade. Eu falei com a Eliana sobre o Brasil e também sobre o processo criativo, sobre a nossa abolição inacabada... Uh, sobre mitos do brasileiro cordial, famílias negras em um país racista, esporte, inspirações, a gente falou sobre bastante coisa, um tantão da vida que a gente leva, está na conversa com a Eliana aqui, eu te convido a ouvir. <música> Eliana, uh, muito obrigado de você estar tá falando com o Manolito. É, vamos trocar uma ideia aqui sobre, sobre a vida que a gente leva, sobre literatura. Enfim, quatro irmãos você tinha em casa? São quatro irmãos, né? É, primeiro Madureira, depois Tijuca. Se eu tiver falando, né? Você me corrige se eu tiver. errando. Tinha livros bastante em casa, já ouvi você relatar sobre essa sua relação, né? que você tinha os livros ali ao seu alcance, mas os que você pegou para ler não coincidiam com a vida que você via, né? Sim. É, você já relatou, Eliana, é, é, e há um registro em casa que você já queria ser escritora, né? parece que quando você tinha, sei lá, 11, 12 anos, você já pensava é, em ser escritora. Então, eu começo falando contigo... Te perguntando se era nessa leva de livro, se era nessa época ou se veio depois a primeira porrada que um livro te deu sabe? Aquele livro que faz você esquecer que tem três irmãos, que tem família, que tem amigo, que tem escola aquele livro que de repente vira uh, a única coisa que você quer fazer na vida qual foi o livro assim que foi a primeira porrada que você tomou?
0: Rapaz, eu acho que sabe aquele livro? É um livro que virou depois série, né? Que é aquele raízes do Alex Haley, americano. O que acontece? né Meu pai, você falou, éramos quatro, né? Eu e mais três irmãos. Então, é, meu pai sempre foi uma pessoa que incentivou muito a gente a ler, né? Sendo que a minha irmã caçula é de uma outra união do meu pai. Então, em, em casa mesmo, durante a minha infância e adolescência, era eu e mais dois irmãos, né? É, então. Ele sempre incentivou muito a leitura, a educação é um valor muito, muito forte para a minha família inteira. Minha mãe era professora é, do, do que hoje é o um ensino fundamental. E meu pai, né, é, era. ele sempre foi uma pessoa muito consciente das coisas. Né? E ele... Teve uma época que ele trabalhava em São Paulo. Ele ia e vinha, né? ficava ali naquela ponte aérea, ele tinha um trabalho que ele ia para São Paulo toda semana, tinha que voltar, e ele achou uma uma banca de jornal que vendia umas, umas revistas importadas, umas coisas, e ele comprou para a gente a revista Ebony, que era uma revista só com, desde a publicidade até as matérias, era voltada para o público negro norte-americano. E ele achava que a gente precisava ter um conteúdo assim, né? Isso não existia no país, estou falando aí dos anos, sei lá, 80, né? A gente não tinha nenhuma referência aqui. Eu fiquei fascinada, como assim? Quer dizer que existe, né? Quer dizer que a gente é, é o foco de alguma, de alguma publicação. E eu fiquei fascinada de ver modelos, produtos que tinham a ver comigo. Fiquei fascinada. De vez em quando ele trazia essa revista. E aí ele começou a tentar procurar os conteúdos que tivessem a ver com a gente. E aí, quando traduziu esse livro para aqui, para o Brasil, ele correu para comprar. E eu achei aquilo fascinante, né? Como alguém consegue retomar a sua ancestralidade nesse grau, né? O trabalho todo lá que o Alex Hilley fez. Então, esse foi um livro que realmente meio que me, me balançou muito na época, né? Eu, como jovem, adolescente, eu olhava aquilo ali e aí. Isso só reforçou uma sensação, que era mais uma sensação do que uma, uma concretude, né? de que a gente não estava ali representado em quase nada, ou, ou representado de uma forma que não, que não cozia muito com o que eu via né? ao, ao meu redor. É, então, acho que esse foi o primeiro baque de que outra narrativa existia. Eu acho que isso foi lá para 1983, 84, sei lá, uma coisa assim, eu era bem jovenzinha. Então, e aí depois, né, depois eu comecei a olhar com outros olhos tudo que eu lia. Bom, se existe alguém que pode ir atrás dessa dessa história, por que que aqui ninguém ainda fez isso, né? Por que que a gente ainda não tem nada semelhante? Então, foi uma busca da vida inteira e eu olhava para dentro da minha casa, sempre paquerando, né, olhando assim, falando, nossa, eu acho que eu tenho uma história assim aqui dentro de casa, né? É, depois o livro virou série e aí isso só se acentuou, né? Porque enfim foi para o audiovisual, então enfim acho que essa foi a primeira referência que eu tive.
1: Eliana, a gente se acostumou é, a, nos anos pares, né? De 2016 para cá é assim ano par tem um romance de Eliana chegando. É é mais ou menos... A gente está gravando em 2023, então é o ano não. Mas eu estou brincando com o calendário, né? É claro que não se trata de ano par e ano ímpar, mas o tempo tem sido mais ou menos esse. Não faz muito tempo atrás que eu ouvi você falar e falar duro sobre essa coisa da arte versus o tempo, né? Todo criador, todo artista, em algum momento... faz essa pensata, né? coloca esse problema na mesa. O inimigo da arte muitas vezes é o relógio, o prazo, né? tem que entregar, isso muitas vezes é algo que sabota a nossa nossa criatividade, ao passo que ócio, tempo livre, isso tudo... ajuda a gente, embora (risos) esse é um discurso que muitas vezes a gente tem que de alguma forma falar, mas de alguma forma combater também, porque ósseo, tempo livre, tem a ver com dinheiro, estabilidade profissional, menos obrigações acumuladas, né, ou seja você tem um recorte social aí, né queria saber como é que você esgrima o tempo, Eliana, porque imagino que sua vida seja bastante atribulada para além da da sua parte artística, né? Quero saber como é que você dá conta de superar tanta distração, né? É os tiques azuis do WhatsApp, é as notificações, é o celular que vibra e aí tem a mãe e tem a filha e tem a amiga e tanta demanda, né? Eu quero saber como é que você lida com o tempo e também com o carinho próprio com a sua obra, porque eu não imagino que você esteja se sentindo pressionada em 2024, né, fazendo de novo essa brincadeira com o tempo. Não é porque você tem que lançar um livro no ano que vem. Mas você tem que gostar do que você está fazendo. E, puxa, é. eu tenho as minhas pastinhas no meu computador. Eu sou um desses que acha que vai escrever um livro e a pastinha está lá. E eu sempre acho que está ruim. Eu sempre abro e falo, não, o texto está ruim. Não, está ruim. A famosa síndrome do impostor. Eu quero saber como é, que é a sua relação com a autoestima também, com o seu texto. Você gosta do seu texto quando ele ainda não é um livro.
0: Pois então, o tempo, né? O tempo é o meu Deus do céu, né? Mas você sabe que eu acho que... Bom, eu fui jornalista durante bastante tempo, né? Ainda sou, mas Sim. hoje eu sou mais escritora, roteirista do que jornalista, mas quando eu trabalhava como jornalista, né? Que eu fazia um monte de freelance, eu era assessora de comunicação de esporte, então é um troço que acontecia no final de semana, tão absorvente demais, né? Viajava alucinadamente. Eu não tinha tempo para nada até que eu descobri que é o seguinte se eu for esperar esse tempo ideal né estar no ócio e não ter compromissos e não não vou, não vou realizar nada né então eu comecei a dar meu jeito quando eu achei que eu que era a hora de, de começar a escrever o que eu tinha na cabeça fazer literatura eu achei que eu devia dar o meu jeito então eu comecei a dar o meu jeito então eu escrevia dando uma madeira para filha eu escrevia no avião, eu escrevia no aeroporto, no hotel. Toda brecha que eu achava, eu, eu escrevia. E, e assim, sem muito carinho com o texto também, né? Porque eu acho que o ócio criativo... O, o, o ócio não, o, o bloqueio. O bloqueio criativo ele aparece quando você é, entra numa paranoia de perfeição. Né? Você entra nessa paranoia da perfeição e aí a coisa não vai, não anda, não engata. Então, eu, eu fiz um, um, um exercício, eu me obriguei a escrever todo dia, mesmo que não, não fosse o um grande dia de inspiração, justamente para criar esse hábito da escrita. E porque no dia seguinte eu ia ler e ia achar, nossa, isso aqui não tem o menor cabimento, vamos mudar, né? vamos reescrever. E, e assim a coisa andou, né? Então eu, eu, eu me obrigo a alguma, alguma regularidade na escrita. Fico muito agoniada quando eu não posso escrever, quando eu estou impedida por alguma. pelo tempo mesmo, né? Premente, de que precisa. Eu fico agoniada. É... E aí a gente vai, vai aprendendo a, a driblar, né? vai aprendendo a gingar com essas outras tarefas encontrar as brechas para produzir, porque se for esperar esse ócio criativo, as férias, não vai acontecer, né? não vai dar, principalmente para mulheres e principalmente para mulheres negras, né? porque a gente tem todo aquele peso da sociedade, de carregar, está na base da sociedade de carregar um monte de mundo nas costas, o que a gente precisa também começar a abolir isso, né? do mundo nas costas do ano passado para cá, eu comecei nesse exercício de tirar esse mundo das minhas costas, porque não é justo e porque eu acho que eu eu já posso, né? eu já posso tirar muitas dessas obrigações, dividir essas obrigações e começar a focar no que eu realmente quero fazer. Eu acho, Leandro, que eu sou uma pessoa assim... Sabe aquele ditado, aquela lenda, não sei se é verdade ou não, né? daquela planta do bambu chinês que fica anos e anos enterrada e daí, quando ela brota, rapidinho ela cresce? Eu acho que o que eu escrevo é mais ou menos isso que eu escrevo rápido, porque, na verdade, eu fiquei ruminando aquela história durante muito tempo. Então, eu tenho muitas coisas guardadas, guardadas na cabeça mesmo, de ideias e tal, que ficaram muito tempo represadas aqui. Quando eu sento para escrever, elas já estão muito amadurecidas. E aí elas precisam não de tanto esforço para se transformar em produto livro né? ou em produto conto. Elas não precisam. Tem muitas muitas ideias, muitas coisas. Então, eu acho que, que é isso. Né? Não me sinto pressionada a ou forçosamente escrever nos anos pares. Né? Não, isso tem acontecido... Mas eu tenho pressa, eu tenho muita pressa, porque eu acho que eu eu deixei passar muito tempo, né? Eu comecei muito tardiamente, eu dei muito ouvido a esse esse Brasil que diz que esse não é um espaço para nós, que a gente, que que a escrita não dá dinheiro, vai fazer o quê? Vai ficar escrevendo para que que serve, né? Eu dei muito ouvido a, a isso durante muito tempo e já poderia ter escrito muitas outras coisas, então eu tenho pressa, e e essa pressa me empurra para a produção.
1: Eliana, eu vou te contar a história de uma mulher chamada Leia, Edileia dos Santos, que é uma mulher histórica do Carnaval de São Paulo, vinculada à Nenê de Vila Matilda, ela foi presidente da União das Escolas de Samba de São Paulo, no começo do século, foi a primeira mulher, a primeira pessoa a assinar, a minha carteira de trabalho, eu tinha só 21 anos na época, trabalhei lá por quatro carnavais, nem tinha o cargo que ela me colocou lá, que era de assessor de comunicação e tudo mais, é, sei lá, gostou de mim e me empregou, realmente nunca me, né, nunca me fez, ela criou o cargo para eu ficar lá perto dela, ela nunca me pediu uma planilha, ela nunca leu um projeto de comunicação com papel timbrado, Não era esse o jeito de governar dela, e ela só observava, acreditava no que eu falava. Eu aprendi com a Leia coisas que quatro anos de faculdade, né, dos 17 aos 21, eu não aprendi. Com ela, eu aprendi a faculdade jamais iria me ensinar. A Leia não teve teve letramento acadêmico, né, ela não governava. Governava com a intuição, com a paixão, com o coração, era muito reativa às vezes mas era guiada por uma moral assim, né? Não era uma coisa de evidência, era uma guiada com, 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 de um jeito muito, muito, muito dela, muito da intuição. Inclusive quando mudava de direção o tempo todo, às vezes se contradizia, achava uma coisa uma hora depois achava outra, tudo mais. E era de uma competência incrível assim. É, em 2008, inclusive a gente fez era for 120 anos da abolição, né? Do, do, do... Do, é, foi uma data redonda, o carnaval teve uma homenagem para isso, a gente fez uma revista, ela pediu para mim fazer uma revista sobre os 120 anos da, aboli- da abolição inacabada na época, né? Que é, esse era esse o nome da revista, foi uma bucha aí para mim, né? Eu era muito jovem para tocar, a gente tocou, inclusive a equipe tinha um jovem advogado, viu, Eliana? Chamado Silvio Almeida, que participou da revista, vale. hoje está lá como ministro e sorriu muito cada vez que o vejo lá. Lembro dele, menino de tudo, chegando com com um terno certamente tão mais barato do que os ternos que ele usa hoje. E eu acho isso tão tão maravilhoso. Estou me estendendo para falar da Leia, porque a Leia, de fato, eu nunca pararia de falar sobre. Mas é para dizer que a Leia nunca me contou uma história bibliográfica sobre o que ela pensava da abolição, o que ela pensava de ser negra, No no, no contexto da da, da família, da sociedade, da vizinhança, tudo mais Mas eu frequentei a casa dela, Eliana Eu frequentei a família dela ali E foi a primeira família negra que eu conheci por dentro, intimamente Os filhos dela, o marido dela, as irmãs dela, as tias dela Os temperos, fui comer feijoada, fui para aniversário Conheci ali por dentro É claro que as famílias não são iguais Cada família é uma família não existem né ah, a família árabe, ah, a família oriental. As famílias não são iguais, as famílias são diferentes entre si. Uh, mas eu ainda me pego pensando no impacto que teve em mim. Tanto som, tanto cheiro, tanto humor, a oralidade, uh, a energia, o samba, o tempero da comida, como eu disse. O ritmo da conversa, a maneira como se entendiam, quase que um, um dialeto de gestos ali. Uh, a decoração, tudo, tudo. Para mim foi um grande impacto. Eu queria te ouvir sobre agrupamento familiar, sobre essa oralidade de uma família negra que, sei lá, em algum momento se entende como como um núcleo que tem que estar unido, tem que estar junto para reproduzir algumas dessas coisas que eu descrevi aqui, mas principalmente quando, em grupo, elas se percebem dentro de uma sociedade que é racista.
0: É, é interessante, né? porque essas heranças, elas não são conscientes totalmente, né? e esses processos também não. Então, a gente vai herdando é, cultura, a gente vai herdando esses hábitos, vai herdando esses pertencimentos, e, assim, se, se, porque é algo orgânico da nossa vida e a gente não vai questionando, não vai é, é, anotando né? de onde vêm tantas coisas que a, gente, que a gente tem na nossa... Na, na nossa vida, né? no, no nosso jeito de ser de estar no mundo. É, sim, as famílias não são iguais, mas eu acho que existem alguns traços, justamente porque existe uma história coletiva, existe uma, uma, um pertencimento, existem é, alguns fios que nos unem dentro de determinados agrupamentos. Né? É, é, é interessante porque, por conta dessa nossa cultura, então, por exemplo, apegada ao trabalho doméstico, majoritariamente feito por mulheres negras, a gente tem uma população que toda fala português. Todo mundo no Brasil fala português, né? É diferente de outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, que você tem um inglês falado pela 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 população negra, identificado como algo da população negra, e você tem um inglês que é considerado até preconceituosamente, né? algumas pessoas dizem que uma pessoa negra não é capaz de falar, que é a chamada, entre muitas aspas, norma culta. E a é interessante, nos Estados Unidos vezes, você tem uma ópera toda escrita no, 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 no inglês preto, né? você tem Bess toda escrita. Então é, é, é curioso isso, mas no Brasil isso está tão amalgamado e muito vem isso aí é uma teoria minha, né? Eu estou tô... uhum. <risos> e muito vem dessa convivência, né? Em que a gente naturalizou, todo mundo fala o português, todo mundo fala um idioma totalmente é, é, imerso nas culturas que nos formaram, vindas de África, né? E assim como hábitos culturais que a gente tem, a culinária, enfim, uma série de coisas, né? gostos musicais. Eu acho isso muito muito importante, é muito bonito, é algo muito bonito que o Brasil tem, muito bonito mesmo, só que a gente não valoriza isso. A gente que eu falo, enquanto povo, né? o povo brasileiro ainda não dá o o devido valor a esse pertencimento. Muito timidamente, a gente começa a entender isso como um tesouro. E é um tesouro... Que ninguém rouba, né? É um tesouro que tá, que tá guardado, mas tá impresso na história de cada um e cada uma.
1: Se você pegar um livro uh, da Eliana, você provavelmente pode ser uh, que encontre Mabel. Mabel, que é filha de Eunice, que por sua vez é uma empregada. As duas crescem juntos, a Mabel cresce, né? Uh, no quarto da empregada onde a mãe trabalha passa-se a casa delas, é ali que a Mabel cresce. É, se é que dá pra chamar aquilo de quarto, né? Tá descrito pela Eliana e a gente sabe como é que são os quartos de empregado em muitos lugares. Eu não vou dizer onde termina o livro, onde termina a Mabel, claro. É, tô falando do livro solitário que você, se está nos ouvindo, já deveria jogar aí no Google, procurar uh, uma maneira de comprá-lo. É, mas quero te ouvir sobre tia Dodó, Eliana. Uh, quem é a Dodó? Ou, se não, quem é é, é, mas o que representa a, 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 a tia Dodó Que, é, é, né? A sua resposta tem uma inspiração aí, né? Tia Dodó é, é uma pessoa real. Uh, e eu te faço essa pergunta com o coração bem apertado, Eliana, porque embora, uh, enfim, cada vivência é, é uma vivência, mas eu, enfim, eu me chamo Leandro Yamin, né? e a mim é o nome do meu pai que é de origem árabe e eu não tenho Qualquer uh, informação assim, mais profunda, não sei quem foram meus avós, não, essa parte, a né, minha parte paterna, uh, é um buraco para mim. É, e cada vez que alguém me conta alguma coisinha, uma pedrinha miúda, e eu percebo também que às vezes tem um certo tabu em me contarem um detalhe ou outro sobre a vida do meu pai, que entre outras coisas morou na rua por 14, 15 anos, é, eu fico com, aquela, com aquele pensamento cara, se é, é, essa é a minha realidade, ok, eu não tenho muito de me queixar da minha vida, mas cara, a popul... eu fico imaginando o tamanho da população negra que o Brasil tem e cada família negra deve ter uma história como a de Tia Dodó ou algo muito parecido o que, que representa a Tia Dodó uh, para você e para esse mundo muito maior que ela representa
0: pois então, para quem não não leu o livro, né, a Tia Dodó é uma personagem que existiu da vida real, ela foi minha tia avó, né? minha tia bisavó, e ela tá no livro Água de Barrela, e ela é um caso clássico do Brasil, daquela menina que sai com 11, 12 anos de casa e vai trabalhar na casa de uma família e fica a vida inteira lá, e ela morre dentro dessa casa, sem direito à vida própria. Se ela vivesse hoje, talvez ela fosse... É, um desses casos de trabalho análogo à escravidão, até porque ela estava bem próxima é, ali no pós-abolição, né? No início do século XX e tal. É, então, o que, que ela significa para mim? Para mim, ela é aquela pessoa, ela, ela é, o, é a síntese do apagamento. Porque a minha família não tem uma foto dessa tia, a minha família tem lembranças apenas desse, dessa dor de vê-la semi escravizada ali, sem conseguir tirá-la desse, dessa condição, é, é, sacá-la dessa 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 condição e de vê-la morrer ali dentro, né, fruto de maus tratos, porque ela trabalhava na, a, a família era grande, né, eram seis ou sete pessoas dentro da casa, era um sobrado em Salvador e tal. E Salvador tem muitas ladeiras, então os relatos orais que eu tenho de, da, da, dos meus pais, do, da, do meu pai, das minhas tias é de ver a Tia Dodó subindo e descendo as ladeiras o dia inteiro para comprar um ovo, uma bolacha. Né? Salvador, antigamente, tinha isso. Nas vendas, você podia comprar uma, um biscoito. uma. Então, é... ela era essa pessoa que ficava ali a serviço daquela família, fazendo todo tipo de trabalho pesado. E ela morre ali dentro. Ela tem, pelo, pelo re... relato que a gente tem, ela começou com uma dor, muito provavelmente um câncer, que ela não tratou e morreu. Então ela, para mim, é a síntese do, do apagamento. Não teve filhos, não teve namoros, não teve, não teve vida, né? É, isso me dói muito. Ainda hoje isso me dói muito. Essa inexistência, essa não vida, né? Essa pessoa que parece que não existiu. E eu acho que de alguma forma é uma forma de eu dizer a ela, né? Ou dizer aos meus ancestrais, a tantos ancestrais que também não tiveram vida, que também não tiveram nome, que também morreram apagados como se não existissem, não tivessem passado pela terra. É uma forma de eu dizer, olha, eu vejo vocês, eu enxergo vocês, eu agradeço por todos os sacrifícios, eu agradeço pelo caminho traçado, eu agradeço por hoje eu estar aqui e conseguir construir alguma coisa. Também foi por, por, por conta de vocês, né? foi por causa de vocês. Então, não vou deixar que esqueçam, né? É uma forma de dizer, não vou deixar que esqueçam. É, então, a Tia Dodó é essa pessoa, o solitário eu dedico a ela, porque, como disse a Conceição Evaristo, a escrevivência não é sobre a gente especificamente, é sobre essa nossa experiência coletiva de vida. Então, eu nunca fui empregada doméstica, mas isso está na minha história, a história é na minha família, não apenas a Tia Dodó, depois outras pessoas foram empregadas domésticas, babás e tal... E na vida da minha coletividade, tem uma infinidade de amigos, amigas, que são filhos, netos, sobrinhos, afilhados de empregadas domésticas e de pessoas que viveram essa realidade. É algo do Brasil, né? Todo mundo que lê esse livro conhece uma Mabel, conhece uma Eunice, se não é a própria, né? Se não é a própria. Então, é, é algo. É, é, é... A Dodó ela é uma síntese disso tudo.
1: Você sabe, Eliana, quando eu morava em São Paulo, eu eu vi esse acontecimento duas vezes, para não dizer que foi um caso super isolado. O elevador do prédio onde eu morava eram duas portas, né? eram dois elevadores. Um com a plaquinha de social, outro com a plaquinha de serviço. Mas só por convenção, porque ele levava ao mesmo lugar, ficava no mesmo corredor e levava a gente ao mesmo corredor. Por duas vezes eu vi pessoas brancas com o elevador de serviço lá à disposição, esperando vir o social. Se eu pegasse as plaquinhas e trocasse de lugar, ele entrava no elevador. E isso é absolutamente chocante. Mas também tem o seguinte, né, Liana? Eu não sei. Eu imagino que seja um pouco um pouco chato às vezes. Uh, quando a gente fala com um artista como você que tem né que tem poxa tanto a dividir a gente sobre uh, so, sobre sobre a cultura p- pelo pelo né pelo viés da negritude histórico e tudo mais por que, que o artista negro tem que falar sempre das pautas negras né? a gente quer falar sobre sabonete preferido às vezes que tipo de sorvete eu gosto mais <risos> né falar sobre coisas que não são uh, né que são poxa é, é, deve ser desgastante em alguns momentos eu estou presumindo isso Então vou fazer uma pergunta sobre um outro assunto, que é paralelo também, passa também por racismo, passa por classismo, mas é sobre começo de maio de 2023, a gente está gravando isso no começo de maio de 2023. Se você está ouvindo isso lá para frente, saiba que a gente está passando no meio de um grande debate sobre as grandes empresas de tecnologia Contra as quais a gente tem uma luta muito cruel né? É impossível vencer um algoritmo né? De de evitar um algoritmo que as big techs colocam na gente Enfiam na gente nesse mundo moderno A gente praticamente não consegue se proteger Por exemplo, de ter os nossos dados expostos O que a gente gosta, o que a gente assiste É registrado por essas empresas que acabam vendendo os nossos perfis Para outras empresas que querem fazer publicidade moldon o que é oferecido pra gente, o que aparece na nossa tela. Por exemplo, se eu jogar no Google Gol branco 1994, pra mim pode ser que apareça o Gol de falta do branco na Copa de 94. Pra meu vizinho pode ser que apareça o automóvel Gol branco de 1994. Vai Sim. depender de como a gente <risos> de como a gente uh, se relacionou com a internet nos últimos dias. É... O quanto isso te assusta, Eliana? Essa coisa de, de repente, o Google pode esconder os seus livros dos mecanismos de buscas com muita facilidade, por exemplo, e pode fazer coisa muito pior, muito mais grave do que isso. E eu estou te perguntando, menos para Eliana, escritora, artista, e mais para Eliana, mãe. Como é ser mãe, lidar com isso, lidar com esse momento em que a gente está brigando contra um, um, um adversário que é meio. atua na sombra, né? A gente não tem como acertá-lo.
0: Pois então, eu acho que é um caminho de volta, sem volta, né? A gente está nesse mundo, a gente está mergulhado nisso, não adianta fazer como a Vestruz e botar a cabeça na terra, a gente vai ter que lidar com essas questões, então, aqui com os meus filhos, né? Eles até são um pouco fora fora da curva nesse sentido, que eles nem são tão ligados, assim, nessas redes sociais, enfim, minha filha tem algumas preocupações com ela, né? porque ela curte o TikTok. As outras vezes ela nem... Mas ela curte um TikTokzinho, de vez em quando olhar e tal. É... Mas é muita conversa, né? muito diálogo que eu acho que a gente precisa resgatar. A gente, às vezes, tem a tendência de colocar a culpa em determinadas coisas fora da nossa casa. Isso com as techs, sem as techs, com a internet, sem a internet. Precisa existir a conversa, precisa existir o diálogo, precisa existir o, tudo, como é que, é que fala aquela frase? Né? Acho que é até bíblica, nem sei. É, tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. Né? Então, eu acho que essa sabedoria de saber tomar, os, evitar os caminhos que vão te colocar na furada, é, 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 é apenas. A gente tem que chover no molhado, tem que conversar muito. Educar dá trabalho, né? educar crianças, jovens, adolescentes dá trabalho eu sinto que muitas pessoas não querem ter esse trabalho, delegam isso para a escola, e essa não é a função da escola, a função da escola é, é, é ensinar, né? é dar... Uma coisa é a escolaridade, outra coisa é a educação. Né? Então, eu acho que a gente... A gente uma coisa não necessariamente é, implica na outra. Né? Então, a, a família tem um papel muito, muito sério nisso tudo, A gente reclama que nossos filhos não leem, mas a gente também, às vezes, não lê também na frente deles, né? Então, se aquilo não está no radar deles, como é que a gente quer incutir um hábito que a gente não tem? É como se você quisesse que o menino comesse beterraba, mas ninguém come beterraba na casa. Ele nunca vê a beterraba, ele nunca olha a beterraba, não vai comer a beterraba. Então, eu acho que é a mesma coisa, né? Eu acho que é é, é a gente saber que a gente tem uma responsabilidade com essas pessoas que a gente botou na terra, né? Que a gente... É, embora nem tudo seja culpa do pai e da mãe. Né? Vamos, vamos então, combinar também. Existe, tem um ditado africano que diz que é preciso uma aldeia para é, ensinar uma criança, né? educar uma criança. Isso é total verdade, porque muitas coisas que a gente ensina em casa ou não ensina em casa, e mesmo assim a criança aprende. Né? A criança tem acesso porque ela está em outros espaços que não apenas a nossa casa, a gente não tem controle total sobre a vida dela. Afinal, são outros seres humanos... Não são extensões de nós, né? são outras pessoas que vão enfim, ter suas vidas próprias. Mas eu acho que é bem por aí, sabe? É muita conversa, é muito diálogo, é muito mostrar a realidade, não ter medo de, de, de mostrar a vida como ela é. Tem uma hora que é preciso fazer isso, não esconder é, todas as possibilidades que aquelas ferramentas têm, para o bem para o mal. E com relação às obras, é, eu acho que a gente tem esse apagão de dados, né? essa, essa intencionalidade de, de esconder. A gente tem tecnologias muito antigas, né? o papel é uma, pode parecer uma bobagem, né? mas o papel está aí há três, quantos anos? Né? Sei lá, seis mil anos tem o papiro, não sei. E, e quem gravou, por exemplo, todas essas informações em CD hoje está com uma grande dificuldade, porque nem em todo lugar você acha que leia é CD. E no, as fotografias de papel, você tem fotografia de papel dos anos 50, dos anos 40, dos anos, do século XIX, do século... Então, é, é, é a gente também entender que o mundo anda, mas não anda tanto assim. Né? A gente não pode abrir mão de algumas coisas que estão aí, estão consolidadas pela, 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 história humana, né? pela história humana. É... Eu não sei se, se, se realmente. É, lógico, né? hoje é a divulgação dos livros, a gente depende muito dessas redes e, e da internet, mas existe uma coisa que é. Por isso que eu vou a muitos eventos, né? Eu vou aos eventos, o máximo que eu posso, que eu consigo. As fe... festas literárias, feiras de literárias, vou a escolas, vou a universidades, porque esse caminhar e esse olhar no olho, conversar bem da forma analógica, né? Autografar o, li- o livro, bem da forma analógica, gera um boca a boca e gera um efeito multiplicador que talvez seja uma saída para não totalmente, mas em alguma parte não ficar tão dependente dessas dessas dessas, porque é o que a gente sempre fez a vida inteira, né? Só que a gente se viciou com online, se viciou em, em e não levantar da cadeira para fazer as coisas, né? E eu acho que isso tudo é um convite para que a gente volte à vida real.
1: Eliana, eu da quarentena para cá, no pós-quarentena, me apaixonei, me mudei para Maceió e lá me apaixonei perdidamente pela natação, né? Custou um pouquinho mais de cloro no cabelo, o cabelo está um pouquinho diferente do que que sempre foi, mas estou gostando. De tudo que envolve a natação Foi uma reconciliação Não só com o meu corpo Mas com com o simples gesto de respirar Mudou para mim, foi uma paixão E nesse tempo, para me inspirar Eu li um livro muito marcante Um livro chamado Borboleta né? Conta a história de uma refugiada síria Que competiu nas Olimpíadas do Rio de Janeiro Ela fugiu do seu país E o o bote quebrou E ela, a nado, conseguiu salvar vidas E salvar a própria vida Nadando até a terra firme E esse livro me marcou uma parte bem específica em que ela cita com certa naturalidade que naquele país, que se a gente no resto do mundo nunca viu uma nadadora da Síria ser campeã olímpica, é porque quase todas as nadadoras da Síria, aos 15 anos, elas param de nadar. Porque tem uma pressão moral. Elas elas precisam, a partir dos 15 anos, usar as roupas, que são restritivas. né? São impostas, não é obrigado... Mas a pressão moral faz com que elas uh, se sintam constrangidas a usar aquela roupa ao longo do dia e tirar para usar o um maiô na hora do treino. Então as mulheres nas Síria simplesmente abandonam a natação. Te dou um outro exemplo. Estive nos Emirados Árabes. Fui assistir o Mundial de Clubes dois anos atrás. Sou torcedor do Palmeiras. E em determinado momento eu vi no hotel que mulheres entrando na piscina do hotel com a roupa inteira, com essa roupa que só deixa os olhos né, à mostra. E com os brasileiros ali, com short, com sunga. E teve um até que dentro da piscina mesmo colocou uma camisa. Tipo, falou, pô, não sei como é direito, como é que eu vou reagir. E eu fiquei pensando, pô, o brasileiro é engraçado, né? Porque a mulher entrou de roupa dentro da cultura dela, enfim. Uh, e aí o cara pôs uma camisa dentro da piscina... É porque a gente, enfim, o Fagner Torres, que apresenta lá do B do Rio, aqui na Central 3, chama o Brasil de Arábia Saudita de biquíni, né? A gente acha o massa, achava o máximo a banheira do Gugu, mas um assunto mais sexual entre amigos ou entre amigas já chamava, já despertava o gatilho para um tabu, assim. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre corpos, né? Os corpos negros, os corpos brasileiros, os corpos da mulher, né? Como é que você enxerga essa contradição, nossa, né? Ao mesmo tempo tudo pode, mas de repente viramos todos pudicos e nada pode, né? A gente tem fetiche na mesma medida em que tem tabu. É... Eu queria te ouvir sobre isso, sobre os corpos.
0: É, eu acho que, bom, você começou citando natação, né? Eu cobri natação durante muito tempo, chefe de imprensa da Confederação de Natação, e isso sempre me chamou muita atenção, né? Como o corpo se insere nos, nos espaços. E eu, como mulher negra, como corpo negro nesse espaço da piscina, era sempre um corpo estranho, né? Era sempre um corpo que, que causava uma certa inquietação e curiosidade e, eu pensei, ué, mas Ela não foi nadadora? Ué, mas, né? Porque existe toda essa questão do tabu, da natação com a pessoa negra, enfim. Um um assunto longo, enorme, mas eu vejo que, bom, a gente gente valora, né? A sociedade valora. Ela bota. Preço é uma coisa, valor é outra, né? Então, ela bota tem a, 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 a. a música imortalizada na voz da, da Elza Soares, né, a carne mais barata do mercado, é, é porque esse menos, esse, esse valor menor para o corpo negro, ele tá ligado à credibilidade, ele tá ligado a uma série de coisas, né, ao descarte. É, então é todo mundo muito pudico, é todo mundo muito cristão, é todo mundo muito até que você tem um corpo que é considerável considerado descartável, né? E aí a gente coloca aí nesse balaio é, mulheres de um modo geral, brancas, negras, asiáticas, as mulheres têm um corpo considerado objeto para um, sociedades machistas que são a maioria esmagadora. É, e, e dentro dessa dessa categoria temos outras, né? Então a gente vê que o corpo da mulher negra é, é meu Deus do céu, né? É, é, é o mais violentado dentro desse sistema todo. É, algumas pessoas me perguntam como você se define, se antes de tudo eu sou uma mulher negra, porque isso vem na minha frente. Se eu não abro a boca, né? se uma pessoa, se uma mulher branca não abre a boca e você nunca a viu, você não vai dizer é uma mulher branca. Isso não vai defini-la, né? isso não vai gerar no interlocutor, na maioria dos interlocutores, julgamentos a partir desse desse único fato. né? É uma mulher branca. Pode ser médica, pode ser, vendedora, pode ser qualquer coisa. Eu não. Se eu eu não falo, não abro a minha boca, e as pessoas me olham, elas veem, é uma mulher negra. E me jogam imediatamente para alguns lugares. né? Alguns lugares determinados para aquele corpo. Então, se a gente for transpor isso né, para o mundo dos esportes, para o mundo do... Uh, nossa, isso causa tremendas distorções, uh, traumas, né, tremendos tra- traumas. Eu, você falou sobre, sobre as mulheres que param de nadar por questões religiosas e tal. né? É, tem um dado da, da, do Escritório de Esportes das Nações Unidas que fala que no tsunami de 2004, a maioria, acho que 80, é um número muito alto, 80% das pessoas que morreram eram mulheres, porque elas não sabiam nadar, não sabiam nadar 100 metros, né? sei lá, 200 metros, não conseguiam nadar. Então, você vê que é algo que faz diferença entre viver ou morrer. né? Não é uma questão apenas de ela não pode praticar o esporte. Ela não pode praticar algo que vai salvar a vida dela em em determinadas circunstâncias. né? E eu já cobri natação em em países muçulmanos, em países... É tudo muito complexo. né? É tudo muito complexo. Por outro lado, a gente também tem uma falsa liberdade. né? A gente tem uma uma falsa ideia de liberdade com o corpo a gente estigmatiza os corpos, né? É, tem pessoas que, mulheres principalmente, que nascem naturalmente fortes, muito fortes, fora de um padrão, de ter, é, um, um padrão que encaixaram para a feminilidade, feminilidade, né? Então, elas têm muito mais músculos, elas têm muito... como são questionadas, como são é, é, ofendidas também nesse lugar, né? como são estigmatizadas, então, enfim, é é tudo muito muito profundo, eu acho que vale aí uma tese, né? vale um estudo, estudos acadêmicos sobre sobre essa questão do corpo, existem vários, para a gente aprofundar essa questão.
1: Eliana, estamos na reta final aqui do nosso papo, é, eu, eu já estou me acostumando a, a sempre terminar, e não de, tem, tem que parar com isso, ele terminar falando, ah, tinham tantos outros assuntos, é claro que tem outros assuntos, é por isso que serve a curadoria, por isso que a gente <risos> escolhe o que a gente vai falar, mas tem um monte de coisa que eu queria te ouvir, de Helena Ferrante a Mercado Editorial, aí é, a gente lamenta, né? uma livraria cultura que fecha aqui em São Paulo, e aí a gente ouve os relatos tão horrorosos de quem trabalhava lá, mas ao mesmo tempo, caramba, né? Caramba. E eu, 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 tô, eu, eu, eu sou autor, né? co-autor de duas biografias, então de seis em seis meses, pinga ali, né? Chega um e-mail com um relatório e eu ganho meus seis reais, dezessete reais. <risos> e... É uma doideira, né? Fazer livro muitas vezes... Uh, uh você faz já sabendo que você vai trabalhar é é por outro motivo que não né você não vai pagar suas contas através do livro mas isso fica para um assunto para um outro momento eu prefiro fechar contigo Eliana querendo te ouvir sobre a ideia do brasileiro cordial
0: nossa meu ângulo de visão é radical né eu acho que (risos) essa é a maior armadilha que a gente criou para a gente mesmo o Brasil é é um empreendimento de sangue é um empreendimento cruel, é um empreendimento é, muito violento. Esse, esse brasileiro cordial ele nunca existiu, nunca existiu. Então, essa é uma fantasia que a gente criou para a gente, criou pra gente mesmo, para apaziguar consciências e, e para que determinadas pessoas conseguissem dormir à noite. Essa é a verdade, né? Porque a quantidade de sangue que tem na mão de, de uma elite, que tem na mão de nossa... É, é terrível, né? E a gente desenvolveu uma coisa que é uma, um comportamento passivo-agressivo, né? Ou seja, imagina, não estou sendo racista, imagina, não estou sendo machista, imagina, não estou sendo, não estou sendo nada, né? Os brasileiros nunca são nada, eles nunca assumem as, as próprias, como diz aí a juventude, os próprios B.O.s, né? Nunca assumem a sua própria violência, a sua própria, a sua própria incivilidade. E isso com o advento das redes sociais, isso ficou assim, nossa, impossível de esconder, né? É in, impossível de esconder a falta de cordialidade das pessoas que não conseguem discordar umas das outras sem serem extremamente violentas e sem darem a sensação de que se estivessem ao vivo, e estivessem armadas, matariam a outra, né? Por uma, por uma, por uma, uma opinião divergente. É, eu nunca acreditei nesse mito, nunca fui incentivada a acreditar nele. Pelo contrário, né? É, eu me lembro que meu eu, e isso é muito comum em várias famílias de pessoas negras que têm jovens, né? E quem tem minimamente alguma consciência um dia conversa com esse jovem e diz assim: Olha só, deixa eu contar para você uma coisa, <risos> né? E meu pai teve essa conversa comigo, falou: Olha minha filha entenda que as pessoas, em alguns ambientes as pessoas apenas te toleram, elas não te suportam, e você precisa ter essa isso é muito cruel, a gente dizer isso para um jovem, é muito cruel, já tive que dizer isso para o meu filho, para minha filha, é, de saber que isso existe, que essa falta de cordialidade, que essa falta de respeito, com a gente falou antes, né, do corpo, com o seu corpo existe. É, eu me lembro que minha mãe, quando eu entrei na faculdade, uma os primeiros alertas da minha mãe foi não inventa de perder o controle do seu corpo. O que ela quis dizer com isso? Não beba, não use droga. Porque você não sabe o que pode você. é mulher, você é preta, você não sabe o que pode acontecer com você. né? Não inventa de perder a consciência no meio de pessoas que você abre absolutamente violentas então é, e que não te consideram como ser humano. É isso que ela quis dizer né? quando, quando ela me deu esse conselho. Então, acreditar no brasileiro cordial e, e, e o... O James Baldwin tem uma fala sensacional sobre isso, né? Ele fala: o maior pecado de um homem negro nas Américas é a inocência. Depois de tudo que nos aconteceu, a gente não pode se dar o luxo dessa inocência, de não saber do que se trata, de não saber quem são as pessoas, de não desconfiar, né? De não desconfiar e andar desarmado desarmado que eu falo não é, literalmente, mas metaforicamente, né? Tem que explicar, porque. Uhum. <risos> metaforicamente, de andar desarmado, de andar. É, acreditando nessa cordialidade, nesses sorrisos e nesses abraços. Então, é... é e, e cair nesse engodo, né? Cair nesse engodo de que está todo mundo te aceitando muito. Então, esse não poder relaxar faz parte do nosso processo. É bem cruel, mas é bem necessário, porque o brasileiro é tudo menos cordial.
1: Para fechar, Eliana, o livro que não é da Eliana Alves Cruz, que você está lendo no momento... e o livro que você... Essa é mais difícil, se você quiser pular, é o tipo de pergunta que que, que é problemática, porque vai... Não, eu vou precisar de 10 minutos para pensar numa resposta, e não precisa. O livro que você gostaria de ter escrito e não escreveu?
0: Ai, nossa, eu estou lendo Salvar o Fogo, do Itamar. Recebi, já comecei a ler, maravilhoso, como sempre. Estou relendo Ponce Abicenso, porque vai fazer 20 anos esse ano dessa... Dessa, do primeiro livro da Conceição, Evaristo. né? Poderia ter escrito esse livro, eu gostaria de ter escrito <risos> esse livro. É, e o Ponciá, ele, ele é um marco, né? Porque a, Con- a Conceição, quando publicou, ela, ele, ela tinha a minha idade. Ou seja, o primeiro livro dela ela publicou na minha na idade que eu tenho hoje. Né? E eu, na idade que a em que ela publicou o primeiro livro dela, eu já tenho sete livros. Então, é sinal de que alguma coisa andou. né? Alguma coisa andou, caminhou. E eu espero que as próximas gerações caminhem ainda mais, né? que outras autoras, quando quando chegarem na minha idade, tenham muito mais que sete livros, estejam muito mais consolidadas do que eu estou hoje. Porque Porque é isso, é para frente que se anda. né? Mas salvar o fogo é uma dica maravilhosa do Itamar... É uma Volta ao Recôncavo, está é, é muito, muito lindo o livro, né? é todo um tratamento muito bonito dado pela editora, para além do conteúdo fantástico.
1: Eliana, um abraço imenso, obrigado pelo seu tempo, disponibilidade, ah, quem fala aqui é o apresentador Mononito, mas também o seu leitor e alguém que Uh, tem um respeito uh, imenso, um respeito de, de aluno aqui, inclusive. Uh, a gente está sempre em idade de aprender e eu aprendo muito contigo. Obrigado por falar com o Manolito, viu?
0: Muito obrigada, Leandro, pelo espaço. É sempre muito bom né, a gente poder falar um pouco mais, para além ali daquele espacinho de redes sociais e tal, e estabelecer esse contato. Muito obrigado
1: Valeu Eliana, obrigado pelo papo e obrigado a você que topou nos acompanhar e está aqui com a gente nos acompanhou nessa conversa. A gente se encontra em breve em mais uma edição de O Monolito. Sempre lembrando, eh, este podcast sai pela Central 3, que é uma produtora independente de podcasts que tem o seu financiamento coletivo em apoia.se barra Central 3. Grande abraço.